1: I'll be Quando você ouve essa música, a sua memória te leva para onde? Mesmo para a nova geração, é difícil escapar desses clássicos que já viraram uma espécie de inconsciente coletivo. Essa interpretação do cantor Joe Cocker para With a Little Help From My Friends dos Beatles virou um hino do festival de Woodstock e da contracultura. E é raro encontrar alguém que nunca tenha ouvido pelo menos uma vez na vida. Os festivais de música têm esse poder. Romper paradigmas e fronteiras culturais. Abrir as portas para novas formas de expressão e comportamento. O Woodstock, que rolou entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, no estado de Nova York nos Estados Unidos, foi o grande marco da contracultura dos anos 60. E a influência de eventos como esse vão muito além do que a gente imagina. Saca só essa trilha! A granola, essa que a gente come tão comumente no café da manhã, sabe? Se tornou popular e caiu nas graças do mundo por conta do destoque. Isso porque o público que foi ao festival superou em muita a expectativa dos organizadores. Aí, para saciar a larica de mais de 400 mil pessoas, a saída que os seguranças e fazendeiros locais encontraram foi oferecer ao público cereais que vinham das plantações locais. E como pão e circo passam longe da maioria desses eventos que entram para a história, o viés político sempre esteve latente. No livro Dançando nas Ruas, a escritora Bárbara Erenic lembra que, ao longo da história, esse estado de êxtase, guiado pela música, foi interpretado como uma ameaça por muitos governos, principalmente pelos colonizadores europeus que viam como escárnio qualquer manifestação abre aspas, não civilizada, fecha aspas. A Emma Goldman, que foi uma militante anarquista nascida no século XIX, tem uma frase ótima que diz: Se não puder dançar, não é a minha revolução. E ela se aplica perfeitamente nesse contexto, se a gente for pensar historicamente. Essas proibições estavam ligadas ao surgimento da industrialização e, por consequência, ao novo modelo de trabalho. <risos> Corta para os anos 50. O que a gente sabe desse período é que começa a haver um desequilíbrio na sociedade norte-americana. As pessoas estavam cada vez mais sendo induzidas a trabalhar o tempo todo e a poupar. Mas também eram bombardeadas pela publicidade para gastar e aproveitar o aqui e agora. Nesse balaio também surgia o rock, a revolução psicodélica e a filosofia hippie. Dali foi um pulo para os festivais de rock ao ar livre de Monterrey e Woodstock, que aconteceriam no final dos anos 60, e são considerados os pais desse modelo de festival. Essas são algumas das muitas histórias que a gente vai contar nessa temporada do Prosa, o podcast do Hypeness. Por isso, para quem gosta de música e principalmente para quem gosta de se jogar num festival, fica com a gente nessa série de quatro programas, porque vamos mergulhar na história dos festivais de música, trazer curiosidades, edições memoráveis e relatos de quem esteve lá. E ainda vai ter muito bate-papo sobre os novos rumos desse tipo de evento. Os novos gêneros surgindo, os novos formatos, as novas experiências que podem ser vividas nesse momento de retomada da vida pessoal pós-pandemia. Eu sou a Carol Gomes e esse é o episódio 1. Festivais de Música, História, Política e Comportamento. Música Nesse primeiro episódio, a gente traz uma cronologia histórica de como os festivais de música chegaram nesse formato de hoje. Vamos também contar um pouco sobre a trajetória dos festivais no Brasil e ainda falar sobre comportamento. Afinal de contas, o que leva as pessoas a continuarem se reunindo nos eventos de música hoje em dia? Conversam com a gente a Rayane Ruas, especialista em pesquisa, planejamento e políticas públicas em turismo, a antropóloga do consumo Ilane Yakubi e o jornalista e documentarista Renato Terra. A Rayane abre os trabalhos e segue a nossa tradição aqui no podcast, se apresentando em um tweet.
2: Eu sou a Rayane Ruas, sou turismóloga, pesquisadora em turismo e fundadora da Sprint Dados, que é uma startup que desenvolve soluções para gestão em dados no turismo. Acabou o tweet, agora eu vou explicar, <risos> que nem sempre isso foi assim, né? É, eu tenho atualmente um trabalho mais focado na gestão por dados, tecnologias e big data no turismo, mas não foi isso que me trouxe até aqui, né? Eu iniciei a minha carreira investigando e falando de planejamento turístico. No planejamento turístico é muito importante a gente saber os porquês. E aí no mestrado eu resolvi investigar, então, a motivação do turista, e apliquei isso aos festivais de música. É por isso que eu cheguei até aqui hoje, né? Então, eu trabalho muito com a área também de planejamento e os festivais de música foi um objeto de estudo
1: do meu mestrado. Pensando na história recente, a gente conhece os festivais de Monterrey e Woodstock como os pioneiros desse formato. Para melhor entendermos como chegamos até eles, pedimos para a Rayane contar um pouco mais sobre os antepassados desses festivais. Primeiro, ela define o que é um festival.
2: Com certeza, sim. Primeiro, quando a gente começa a falar de festivais, é importante a gente entender o que é festival, ou no meu caso, né, o que eu estaria chamando de festival. E aí tem uma, uma ponderação do Flat de 2011, que diz que os festivais podem ser considerados festas, momentos coletivos, que combinam a arte, o lazer, que tenham alguma ideia de confraternização entre as pessoas que estão presentes e que, em geral, envolvam aí um grande número de atores
1: sociais. Na pesquisa de mestrado, Rayane listou 15 festivais de música, os quais via como mais significativos até então e aprofundou a investigação em cada um. O primeiro da lista é o Festival de Monterrey, nos Estados Unidos, de 1967. Ela conta que antes disso já haviam algumas reuniões musicais, principalmente de jazz, mas que não configuravam o formato de festival.
0: Francisco... Oh. Little
2: really nervous, but we love you all man because this is very groovy man. Monterey is very groovy man. This, this, is, this is something, man. This is, this is our generation, man. All you people are, we're all together, man. it's groovy.
1: A gente pode dizer que os Estados Unidos foram o berço dos festivais? Tem algumas coisas que permitem que ele seja esse berço, né?
2: É, a gente, quando fala um pouquinho do Woodstock, é que a gente consegue identificar. Mas aí eu penso, o foi o primeiro, e ele surgiu a partir de uma conversa entre os integrantes da Bamba, The Mamas and the Papas, é, juntamente com Paul McCartney, naquela época todo mundo se conhecia, né? <risos> todo mundo se juntava, e isso é, propiciava grandes criações. E eles estavam realmente falando de um festival de jazz e eles perceberam que, poxa, tinha lugar para fazer um festival de rock. Então, eles resolveram criar, é, eles tinham participado de um festival de jazz, mas eles queriam um de rock. Naquela altura, o rock era muito mais do que um estilo musical, era um estilo de vida. Naquela, naquela época, o rock era quase um manifesto. Então, eles criaram, eles acordaram que iam fazer uma programação do festival com todos os gêneros, que não era só para ser um festival de rock, mas que era para ser com todos os gêneros e que todos seriam tratados da mesma maneira, que não teria nenhuma diferença por estilo musical quem era melhor ou quem era pior, né? E Monterrey teve 200 mil pessoas. O Woodstock, ele é um marco e antes de eu começar a estudar, eu achava que ele tinha sido o primeiro festival de toda a história e não foi, né? O Monterrey foi um precursor, e há muitos pesquisadores que dizem que o Monterrey preparou o, o ambiente para que o Woodstock seja o que o Woodstock foi. Né? É, não sei se todos conhecem a história do Woodstock, é uma história incrível, mas o Woodstock foi pensado para ter 80 mil pessoas, para ser um festival de três dias, e ele ultrapassou isso, e muito. Rayane, quanto é muito? 500 mil pessoas, e ele durou quase cinco dias. Porque simplesmente ele foi uma manifestação cultural muito grande. Para vocês terem ideia, no primeiro dia acabou a água e acabou a comida do festival. E não tinha como chegar mais água ou comida por terra, porque tinham 500 mil veículos em todas as estradas que interditava a, a fazenda onde ele estava. Então, eles mandaram para helicóptero, mas não tinha lugar do helicóptero pousar, porque estava cheio de gente. Então, eles lançaram do helicóptero comida, água... E as pessoas conseguiram sobreviver cinco dias... Num momento de manifestação cultural muito forte, né? Que tinha um line definido... E esse line não foi cumprido... Porque as pessoas subiam ao palco... E tocavam, e tocavam, e tocavam... E juntavam outro e outro... E ele acabou por ser uma coisa contínua... Mas, isso para dizer que... o Woodstock foi o que foi... Pelo momento em que se vivia nos Estados Unidos... né? Retomando um pouquinho a história... Na década de 40, os Estados Unidos teve uma expressão econômica muito grande e um incentivo muito grande ao capitalismo em que tudo era preenchido pelo consumismo. E aí começam a surgir os American Way of Life, em que as pessoas têm que adquirir bens e bens e bens. No final da, guerra, da década de 70, no ano do Woodstock aí, né, o país estava num momento de segregação social e racial muito grande uma revolução feminista muito forte. Saindo de uma guerra do Vietnã, em que eles tinham perdido muitos jovens, então o rock era muito mais do que um estilo musical. Então, o Woodstock Music and Art Fair, era uma feira de música e arte do Woodstock, que acabou por ficar sendo conhecido como Festival do Woodstock, aconteceu nesse contexto, para celebrar a cultura hippie, para celebrar o amor, a paz, para protestar contra esse modo de vida do consumismo, para protestar contra a guerra, e foi isso que fez eles superar. Para vocês terem uma ideia, uh, quando foi em 94 e em 99, eles fizeram uma nova edição do Woodstock, que ficou esquecida, que não teve repercussão, que não teve público, que ficou assim, na lembrança, eu acho que mais mancha do que ajuda a história do festival, né? Porque a primeira edição, ela só foi tudo o que foi pelo contexto em que se vivia, nos Estados Unidos, né?
1: A gente também quer saber da Rayane, a partir de que momento os festivais passam a se tornar um fenômeno turístico cultural? A gente sim, no turismo vê a partir ali de
2: dos anos 2000, 2000, entre eu diria que 2010, né, uma busca por experiências diferentes, sabe, não só mais visitar igrejas antigas ou visitar lugares bonitos, apesar do ecoturismo ter sido o auge mais tarde, uma busca por experiências. E o que os festivais de música têm de melhor é essa possibilidade de criar essas experiências, né? Isso são efeitos da supermodernidade. Está aí o exemplo de Dubai, que é um deserto que virou hoje uma das principais cidades turísticas do mundo, pela possibilidade de criar-se coisas que divergem um pouco daquele ambiente normal que a gente está acostumado. Então, tem algumas coisas que propiciam essa necessidade, essa vontade de estar nos festivais. A sua singularidade, a autenticidade, até mesmo a qualidade que esses eventos oferecem, às vezes uma tradição, né? a gente via isso muito no Rock in Rio: o meu pai foi, o meu filho foi, então eu também quero ir, né? o meu avô foi, o meu pai foi, eu também quero ir, e acaba que vai se criando todo um, um envolvimento. Eu acredito que eles sempre tenham tido esse fenômeno
1: turístico lá desde o início da nossa história. Outros modelos possíveis de festivais de música são aqueles que convidam seus participantes a ocuparem os espaços públicos, como é o caso da Virada Cultural de São Paulo, por exemplo, que acontece desde 2005. A Raiane comentou sobre esse modelo. A ideia central do festival,
2: se a gente vai lá no cerne da questão, são esses momentos de compartilhamento, são esses momentos de interação e de vivência cultural. Então, a realização desses eventos em espaços públicos, ele vai lá na raiz, buscar aquele elemento que realmente importa, que realmente é, faz diferença quando traz essas instalações, quando convida as pessoas a ocuparem os espaços públicos, convida as pessoas a fazerem arte, música, em locais inusitados. Né? Então, a gente vê uma crescente muito grande nesse tipo de festival, e eu acredito que esse é um grande potencial. Acho que faz todo sentido, sim, a realização desse tipo de evento, em que as pessoas se apropriam da sua, da sua cidade, que as pessoas começam a ocupar espaços inusitados e começam realmente a vivenciar aquele mesmo local de rotina, mas de uma forma diferente. E eu, inclusive, tenho priorizado a participação neste tipo de festivais, e não naqueles tanto comerciais, que a gente tem bilhetes com valores astronômicos, né, entradas absurdas, até porque eu agora estou em Portugal e aqui nós temos várias opções de festivais assim, que a sua maioria das vezes eles voltam à ideia inicial, são gratuitos, são eventos ou então com valores simbólicos para uma atração ou outra, e que acabam alcançando
1: o objetivo do cerne dos festivais, que é essa interação. A gente também puxou uma prosa com a Rayane sobre a motivação. O que leva as pessoas hoje em dia, mesmo com todo o acesso a tecnologias que possibilitam consumir música das mais diversas formas ainda se motivarem a frequentar eventos como os festivais. O que ela acha que move esse público? Ela compartilhou os resultados da sua pesquisa.
2: A motivação, o que levava a pessoa a participar do festival, ela era muito ampla, muito ampla. Coisas mais inusitadas que eu nunca tinha ouvido. Claro que a música era um elemento importante, mas todo o espetáculo que era criado ao redor dessa música também foi um dos grandes elementos, e principalmente essa interação social. Né? essa motivação também se dava pelo desejo de se ver ao vivo, né? de estar ali, de ver, de ser protagonista daquilo, mas também pela diversidade, pela energia e pela emoção que o evento proporciona. Para todo mundo que participa de festival, sabe o que que é emoção, é você se arrepiar de ouvir aquela música, de cantar junto, né? e essas foram algumas das coisas que foram citadas muito pelos entrevistados. Né? o cantar junto, fazer parte daquilo. Então, a motivação, ela vem muito dos desejos, das necessidades de cada um, é bem, algo bem subjetivo, mas elas passam por esse elemento. E aí, as respostas também que eu encontrei, né, nessa motivação, essa necessidade de uma experiência naquele local, e que essa experiência acaba por ser uma ruptura do cotidiano, né, a gente sai, do meu local normal, do meu habitual, eu vou para um local totalmente diferente, ali eu vou ficar imerso naquele ambiente, e eu vou viver novas emoções, eu vou conhecer novas coisas, eu vou ouvir novos sons, e eu tenho uma ruptura do meu cotidiano, eu saio da minha rotina, e por mais esgotado que a gente chegue, a gente volta renovado <risos> para a rotina, pronto para mais um período, porque teve aquele momento de ruptura, de quebra a partir da experiência
1: que foi vivida, então, nos festivais. Para fechar esse primeiro bloco, perguntamos como ela, enquanto pesquisadora da área de turismo, vê a retomada desses grandes eventos e a volta da ocupação dos espaços urbanos e públicos nesse período pós-pandemia.
2: A pandemia ainda não acabou, por mais que a gente queira pensar nisso, é difícil falar em pós-pandemia ainda, mas a gente vê, sim, uma retomada muito forte, tem dois anos que as coisas não acontecem, que os organizadores estão loucos querendo fazer a sua edição, então a gente percebe que a agenda de festivais está muito cheia, então, sem dúvidas, isso retoma, acho que com muita força nesse momento, e como tem acontecido no turismo, ele vai atingir um pico, todo mundo vai participar, e depois a coisa já regressa aos patamares normais, mas tem dois anos aí de grandes expectativas, de vontades, de desejos, de sonhos que não foram realizados, afinal de contas o YouTube ajudou, mas não deu para sanar tudo e a gente agora então vai viver na prática aquilo que a gente tanto desejou pelo YouTube nos últimos dois anos.
1: A gente falou bastante sobre a beleza do encontro entre as pessoas e sobre experienciar novas vivências. Esse conceito tem um nome, é a Era da Experiência. Num artigo do Projeto Pulso, um site dedicado aos festivais, eles definem que a Era da Experiência começa a surgir a partir da década de 90, diretamente ligada à expansão da internet e, consequentemente, aos novos padrões de expressão e consumo decorrentes da popularização de smartphones e redes sociais. O artigo também diz que a Era da Experiência tem ditado tanto a forma como o público interage com esses eventos, como os conteúdos que fazem parte deles. O real e o virtual se misturam, e as opiniões postadas e replicadas passam a afetar diretamente o consumo. Com isso, comentários positivos e ou negativos sobre uma empresa, um serviço ou um evento têm resultados diretos. Consumimos mais daquilo que ouvimos elogios e deixamos de consumir aquilo que chega até nós com queixas e reclamações. Para contribuir com esse tema, convidamos para o papo a antropóloga Elaine Jacob, que faz a sua breve apresentação em um tweet. Olá, gente. Eu sou a Ilane Jacobi,
0: é, antropóloga do consumo. É, meu trabalho é, se mistura muito com a minha vida pessoal, porque, na verdade, estudar gente e comportamento de gente é, me inserem em muitos contextos, porque também sou gente. De alguma forma, a minha vida e o que eu vejo no meu entorno com as outras pessoas, também acabam servindo de conteúdo para eu desenvolver pensamentos interpretações e traduzir para as pessoas o que está acontecendo, o que nos motiva no campo simbólico, emocional e estrutural
1: Começamos a conversa com a Elaine lançando aquele mesmo questionamento do primeiro bloco. Hoje, em pleno 2022, com toda a facilidade que a tecnologia e a internet propiciam para acessar e consumir música em múltiplos formatos, o que motiva as pessoas a saírem do conforto de casa, se locomoverem, pagarem ingressos muitas vezes caríssimos e se reunirem em um festival de música?
0: Eu acho que a pandemia, ela reforçou mais ainda a nossa necessidade de estarmos juntos. Uhum. Pensa que já há muito tempo, como uma macro tendência, porque quando a gente olha, por exemplo, a construção de uma casa, é, as pessoas querem ter o seu, a sua privacidade, o seu quarto, a sua televisão. Eu quero ver o meu, meu, o meu canal, né? o meu computador, o meu. A, a gente entrou numa espécie de onda do individualismo, que não é ruim, não. Né? Na verdade, é uma coisa do tipo: eu não quero obrigar o outro a assistir, ou ouvir, ou a, ou a ver o que eu quero impor. Né? Então, a gente passou por uma fase onde pudemos, de alguma forma, inclusive as camadas populares, a comprar televisão, mais televisão. A gente abriu a cozinha para a sala. A coisa da integração né? dos, dos ambientes. Então, tinha o lugar da privacidade e tinha o lugar da integração. As, as varandas, gourmet. Mas aí o que acontece é... A gente viu na Covid que não adiantava ter a varanda gourmet se as pessoas não podem se encontrar. Não adianta ter a, 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 ter a cozinha aberta para a sala se só eu e aquele meu núcleozinho familiar vai usufruir disso. Então, a gente começou a ver também que fazer FaceTime foi um band-aid, mas band-aid não cura, band-aid dá um, uma disfarçada até a... Conseguir a cura, né? A...
1: E as lives também, né? Logo no começo da pandemia teve muita live com o pessoal se apresentando. Sim,
0: dá mais aquelas que os onde as pessoas pagavam um mico do caramba, né? Eu adorei o Luiz Carlos do Raça Negra não saber o que é QR Code. <risos> aí ele aí pagava mico, aí teve um que ficou bêbado e que tratava todo torto. Acho que foi o Gustavo Lima, né? Não. não foi Bruno Marrone, não. Teve tanta gente, <risos> tanto artista. Não, aí teve. Acho que o Zeca Pagodinho foi fazer, e aí tinha brama para todo lado. Ele falou: gente, olha só que situação, eu estou aqui cantando. Tem uma geladeira, mas me proibiram de beber. É, porque depois ficou proibido, né? Depois do vexame. Então... É, mas ele falou: depois isso aqui acabava cair dentro. E até mesmo quando ele foi, que eu achei muito mais bacana, quando ele foi fazer vacina, né ele falou, gente, pelo amor de Deus, fique em casa, beba em casa. <risos> e aí eu acho que tem uma coisa de você dividir o, o seu gosto, dividir quem você gosta, o artista ou o momento, é, com pessoas que estão na mesma vibração que a sua. Ou, por exemplo com a Covid e a possibilidade até do artista ficar debilitado ou até morrer, gente. Né? A, a questão da finitude, ela ficou muito clara na Covid. Essa coisa de só se vive uma vez, né? Exatamente. Aí eu... Tudo bem, o, o, o ingresso é caro, mas é a última oportunidade que pode ser que eu tenha de ver o Kiss. É, eu vi muito isso. Eu estava lá perto da porta, lá do, do estádio, e as pessoas foram paramentadas, sabe? Vestidas de kiss. Porque, se não me engano, eles estão fazendo show de despedida. Sim. O JQuest Quest está fazendo show de despedida. Os amigos estão fazendo show de despedida.
1: Teve até o falecimento do Taylor, do Foo Fighters, agora no Lollapalooza, uma coisa completamente inesperada, né? Um monte de fã esperando é, ainda a turnê deles ainda pela América Latina. O Brasil ia ser um dos próximos né, países a, a, a apresentação. E aí, de repente, para tudo. E, e você vê, né?
0: não é nem uma questão de que ter... A... Acho que ficou muito claro para gente que ter as coisas só é bacana se você puder compartilhar a coisa. Como também, quando você é fã ou quando você gosta de um estilo musical e você quer conhecer esse, esse, a performance desse, desse cantor, né? As pessoas vão. porque elas começam a criar repertório e elas passam também a fatiar os seus momentos de vida. Ai, quando eu era jovem, fui no Rock in Rio, gente. E aí, aí tem a memória. né? Porque, é, é, eu vi aquelas, o último Rock in Rio né, que teve, eu vi o tênis lá, o tênis All Star, cheio de lama. O que foi muito criticado na época. Então, as pessoas que agora são mais velhas, tipo a minha idade, de entre 45 e 50, estavam tirando foto do lado do tênis lameado porque eles foram uma das pessoas que se eslamearam todo lado do tênis e que criticaram o evento porque tinha lama. Agora, a lama tem uma memória boa, né? É. Tipo, eu fiz todos os Jocken Rios.
1: No texto, Por que realizar festivais no século XXI? o historiador Eric Hobsbawm diz que a experiência artística, como todas as formas de comunicação humana, é mais do que virtual. Pegando esse gancho, Elaine analisou a retomada pós pandemia dos eventos públicos, dos festivais de música. Ela explicou como a antropologia vê essa nova fase de retomada da vida social. A experiência vai ser diferente?
0: Eu acho que a gente aprendeu uma coisa, que a gente comprava... Muita coisa no impulso sem precisar, né? Até teve uma galera que logo que abriram os shoppings foram correr para comprar que fosse uma blusinha ou uma casquinha do Donald. Mas eu acho que vai além da compra. É do tipo, eu quero minha vida de volta, sabe? Eu quero, quero provar e eu quero é isso. Eu preciso conectar, eu preciso estar tá lá no ar-condicionado, gostoso. Agora, como é que o pessoal está dando conta? Parcelando, né? A gente parcela. A gente constrói, todo mundo, uma hierarquia cultural de necessidades. Porque, muitas vezes, a gente fica sem comer a carne para poder comprar ou ir a um show. Então, a gente teve aí, muita gente fez uma reformulação do que que é essencial e do que que é necessário para ter uma boa vida pensa só é, tudo bem eu não tenho a roupa ou o tênis novo do ano mas cara eu estou com o tênis eu quero eu quero eu quero eu quero ver o Chitãozinho e chororó eu quero ver o, o, o eu quero ir no Lula Balusa aliás os meus amigos ah e outra coisa que eu percebi também que grupos de amigos, quem está meio na pior a galera se junta para comprar o ingresso do amigo, porque o amigo não pode, sabe? Então, teve também muita desconstrução de um, de um lugar do egoísmo, do individualismo, porque, cara, esse nosso amigo foi no outro Lulapalooza com a gente, sempre vai com a gente, mas agora ele está sem grana, ou agora ele está meio apertado. Não, a gente vai dar um jeito.
1: O Hobbes Baum também diz que a apreciação da arte não é uma experiência puramente privada, mas social e às vezes até política. Em que sentido a experiência de um festival de música pode ser política? Primeiro pela escolha
0: das músicas que são tocadas, segundo porque muitas... a roupa que o artista escolhe vestir, a cor da roupa, é... se coloca uma bandeirinha do Brasil hoje em dia, a gente já sabe o que significa que não é mais também o que significava antes. Exatamente. Mas, por exemplo, no show de Maria Bethânia, é, começaram a gritar fora Bolsonaro num grau que Maria Bethânia ficou quieta. E eu falei, gente... E depois ela cantou uma música, se eu não me engano, acho que foi Carcará, que é uma música emblemática para ela, e para o momento na época do show Opinião, né? Que Augusto Buau, eles entram com Lula e cantam igualzinho: Lula, Lula! E aí, olé, 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 olá! E aí tava essa história de tipo, num começo fora Bolsonaro. Mas aí, quando chegou o Carcará, quer dizer, o nordestino, aguerrido, né? Começou a... E ela ficou preta, tá? Ela não falou nada. Ela nem disse, disse que sim, disse que não, só agradeceu a... a... Nesse momento, no, do Bolsonaro não agradeceu, não. No do Lula, ela fez o um agradecimento, e, mas as, as poesias que ela falava tinham algumas com um conteúdo bastante politizado, de ou de desse brasileiro que que persiste desse, desse desse lugar do brasileiro comum né esse brasileiro que carrega o Brasil nas costas desse brasileiro então ela deu muito valor a esse brasileiro
3: tá
1: E a gente fecha esse primeiro episódio voltando os olhos para a história E trazendo o Brasil para esse papo O primeiro registro que se tem aqui de um festival de música aos moldes de Woodstock Acontece em 1975 com o Festival de Águas Claras Que rolou numa fazenda na cidade de Iacanga, no interior de São Paulo Calma que a gente vai falar muito dele no episódio 2 mas antes disso, na década de 60, o Brasil vivenciou um fenômeno que ficou conhecido como a Era dos Festivais. Os festivais de música dessa época tinham uma dinâmica diferente. Eles eram transmitidos pela TV e tinham um formato de competição. Apesar desse viés mais mercadológico, a Era dos Festivais teve uma importância grande no contexto brasileiro da época. E por isso, a gente traz esse tema para a nossa prosa. Para contar mais detalhes sobre como tudo isso aconteceu, convidamos o documentarista Renato Terra, que se apresentem no um tweet.
3: O é, meu nome é Renato Terra, eu sou diretor de documentários musicais. Comecei com Uma Noite 67 e o último foi O Canto Livre de Nara Leão.
1: O Renato começa explicando brevemente o que foi a era dos festivais.
3: É uma era que mudou a música brasileira. Os festivais dessa era têm uma característica muito importante de só permitir a inscrição de músicas inéditas. Então eram festivais que traziam novidades e revelaram uma qualidade colossal de, de músicos e de maneiras de se fazer música, de arranjos e de letras e de tendências e tudo mais. Esses festivais foram uma vitrine muito importante para a música brasileira e realmente mudaram a música brasileira. Você tem ali o Caetano Veloso, Elis Regina, Chico Buarque, Milton Nascimento, Ivan Lins e tantos e tantos outros que surgiram nesses festivais para o grande público, e o tropicalismo também surge ali nesses festivais, então a gente tem uma importância muito grande nesses festivais por trazerem composições inéditas que fez um, uma geração genial da música brasileira aparecer. Isso começa ali no festival da Excelsior, da TV Excelsior, em 1965, uma ideia do Solano Ribeiro, que é o grande criador, a grande mente por trás de toda essa era dos festivais, e esse primeiro festival ali de 1960, 1965 já tem como vencedora a Elis Regina com Arrastão, que é uma música do Vinícius de Moraes com Edu Lobo, e que não só projeta a Elis Regina para o grande público, revela a Elis Regina para o grande público, como também... É, aponta para um tipo de música que fica muito famosa na Era dos Festivais, que é o modelo que foi adotado no arranjo ali do Arrastão, que é uma música que tem um andamento, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e o público levanta no meio da música, aplaude no meio da música, que os usa o Homem de Melo é, no livro A Era dos Festivais, uma parábola que é a grande referência para quem quiser aprender sobre essa Era dos Festivais, os usa é, chamou esse procedimento de desdobrada. Então, é um modelo não só que perdurou para toda a era dos festivais, lançou um modelo novo de comunicação com o público, de comunicação com a TV, como revelou a Elis Regina. Aí a gente tem ali todos os festivais da Record, ali, né, a partir de 1966, que tem aquele embate grande entre a banda e Disparada, que são duas músicas muito diferentes politicamente, musicalmente, e a gente tem o um festival de 1967, que o Uzus Almeida Melo caracteriza como ápice dessa parábola, né, que é pela qualidade musical e pela semente ali do que viria a ser o tropicalismo, né? Quando o Caetano aparece com Alegria Alegria e o Gil aparece com o Domingo no Parque, e aí a partir daí também de 66 começam a surgir os festivais internacionais da canção, que eram realizados no Maracanazinho com uma proposta de ser uma coisa bem maior, internacional, num ginásio imenso de futebol, e por alguns anos os festivais da Record e os festivais internacionais da canção convivem entre si. Eles acontecem ao mesmo, ao mesmo tempo. Então, basicamente, é isso. assim, Dessa era dos festivais que tem essa característica de ter as músicas inéditas, de ter uma valorização dos arranjos, das experimentações musicais e de ter revelado uma geração genial da música brasileira.
1: Senhoras e senhores, boa noite. Estamos abrindo nesse instante a finalíssima
2: do terceiro festival da música popular brasileira. O roda gigante, roda...
3: uma coisa achei que eu gostaria de saber agora talvez se
2: pudéssemos explicar. Há compositores que me dizem assim não a música é bonita mas não é música de festival
3: O que, que seria música de festival?
1: Se você ainda não captou a dinâmica desses festivais a gente faz um resumão. O primeiro festival da música popular brasileira aconteceu em 1965 e foi transmitido pela TV Excelsior e depois pela Record. Em seguida vieram os festivais internacionais da canção que eram transmitidos pela TV Globo. Os primeiros festivais eram realizados em teatros. Depois, com a proporção que o evento foi ganhando, se transferiram para o Maracanãzinho, um ginásio poliesportivo no Rio de Janeiro. Os artistas se inscreviam na competição tinha que ser uma música inédita, e se apresentavam ao vivo para o público. Depois disso, rolava uma votação, e a cada ano, uma música era eleita grande vencedora. Todo esse período, de 1965 a 1972, é chamado de A Era dos Festivais, como conta os homens de Melo, no livro A Era dos Festivais, Uma Parábola. E além da grande contribuição desses festivais para o cânone musical brasileiro, eles são um retrato de uma época muito rica culturalmente.
3: O Festival de 67, por exemplo, é um marco desse amadurecimento, porque você tinha ali a Elis Regina, que tinha ganhado o Festival de 65 da Excelsior, apareceu para o grande público, ganhou um programa na Record chamado Fino da Bossa, que ela apresentava junto com o Jair Rodrigues, e a Elis Regina se tornou a porta-voz, uma das, das principais porta-vozes do que se é, chamou a música tradicional brasileira que era fazer uma pesquisa dos ritmos regionais brasileiros, misturar isso com o samba, com o jazz, com algumas influências e fazer uma música que era chamada ali de música tradicional brasileira, que era o que o Edu Lobo fazia. É, é o que o Caetano, o próprio Caetano, fez ali no primeiro disco dele, que tem Coração Vagabundo. Eles bebem da bossa nova, bebem da, da, do Cartola, e o Edu Lobo começa a beber ali da música nordestina. Começa a modernizar essa música brasileira. Ao mesmo tempo, chegou ali a Jovem Guarda, que emplacou no Brasil uma música jovem do rock and roll, com letras mais fáceis, mas que trazia uma comunicação com o público jovem que poucas vezes se viu na música brasileira. E criou-se um embate entre a música tradicional brasileira e a Jovem Guarda. E o Nelson Mota fala muito bem disso, assim, que ele fala que era o um embate entre a música brasileira e a música jovem. E por que, que não poderia haver uma música jovem e brasileira? Né? O Nelson Motta fala bastante disso. E aí a gente começa a ter tentativas de se fazer, de sair. A gente está vivendo isso agora no Brasil, né? uma mentalidade meio binária. Né? De Ou era a música tradicional brasileira, ou era o rock da jovem guarda, que era considerado alienado, que era considerado entreguismo a música americana e tudo mais. E aí surge principalmente o Caetano e o Gil, mas também o Torquato Neto, o Tom Zé, todo mundo que veio ali junto com a Tropicália, com uma ideia de música que juntava a vanguarda musical internacional com as raízes brasileiras para criar uma alternativa nova, diferente, que foi o tropicalismo, que é o, o Domingo no Parque, que nasce ali de uma batida de berimbau e entra com uma orquestração, e entra com o baixo... Uh, analógico do Arnaldo Batista, dos Mutantes, que entra já com a guitarra elétrica do Sérgio Batista, que entra com a Rita Lee, e aí já junta tudo isso, esse som novo, brasileiro, que é feito dessa mistura mais moderna e apontando para um novo caminho que acabava com esse pensamento binário. A mesma coisa o Caetano Veloso, que faz Alegria, Alegria, que é uma marchinha que ele fez inspirado na, na banda do Chico Buarque, a métrica de Alegria, Alegria, a mesma métrica, você pode cantar uma música na melodia da outra, a métrica é igualzinha, e ele faz com um conjunto de rock argentino, já com uma introdução com três acordes de guitarra que ficaram muito marcantes. Caetano foi muito vaiado quando ele entrou com esse grupo de cabeludos argentinos para apresentar a música, mas a apresentação do Caetano e do Gil, no espaço de uma apresentação ali no palco, mudaram a música brasileira eles foram vaiados no começo mas a potência da música deles do que eles estavam fazendo era tão grande que eles terminaram aplaudidos e a gente conseguiu atualizar a música brasileira vários outros jovens puderam fazer música com guitarra é, revolucionou a música brasileira
1: uma das críticas que esses festivais sofriam é de serem produtos midiáticos, no sentido de terem sido organizados por empresários e pelos donos das TVs que articulavam alguns cenários, como a criação dos mocinhos e dos vilões dentro da relação entre público e artistas. O Renato falou sobre isso.
3: Eu acho que a presença da televisão nos festivais da, da Record, nos festivais internacionais da canção, ela não é só negativa, ela tem um valor positivo muito grande. Os festivais aconteciam em horário nobre. Você imagina hoje, no, no horário da novela, ou no horário. É, ou há cinco anos atrás, dez anos atrás, que o streaming não tinha tanta força. Você vai, vale lembrar ali que na década de 60 e 70, tinha quatro canais de televisão. Não tinha TV a cabo, não tinha internet. Então, o que passava no horário nobre da Record ou da Globo, o país inteiro. Tava ligado naquilo e era maravilhoso que o país inteiro tava ligado em música. Ali nos festivais da Record era o assunto. Como hoje o assunto na final da Libertadores toma o país, o assunto era quem vai ganhar, a banda ou disparadas. As pessoas torciam por música como torciam por futebol. Formavam torcidas organizadas. Eu acho que esse nível de envolvimento com música e os festivais, principalmente os festivais da Record, tiveram. E depois o Festival Internacional da Canção, ali, quando teve aquele embate grande entre, para não dizer que não falei das flores do Geraldo Vandré e o Sabiá, do Tom Jobim com o Chico Buarque, esse nível de discussão que toma o país, isso dificilmente vai ter, porque eram poucos veículos de comunicação naquela época. Como eu disse, eram três ou quatro grandes emissoras de TV. A novela ainda não tinha dominado o imaginário do brasileiro como dominou a partir da década de 70. Então, o programa era assistir música na TV. E os festivais canalizavam também, e era uma válvula de escape para a frustração política que as pessoas tinham, afinal, a gente estava numa ditadura militar, você não podia ir, ir para a rua, gritar, baixa a ditadura, e se manifestar livremente. Então, as letras das músicas dos festivais traziam isso subliminarmente e as pessoas, quando cantavam... Quem me der agora, eu tivesse a viola para cantar, elas estavam cantando por liberdade também, elas estavam cantando pelo fim da ditadura. Muitas das músicas dos festivais, e isso se tornou um auge, assim, como para não dizer que não falei das flores, do, do Geraldo Vandré, que tinham versos do tipo, nos quartéis lhes ensinam uma triste lição, lição de viver pela pátria e morrer sem razão, vem, vamos embora, que esperar não é sofrer, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, era quase um chamado para para as pessoas se mobilizarem com a ditadura. Sim, a censura se tornou mais forte e institucionalizada a partir do AI-5, mas já havia censura de música nos festivais da canção. O Paulinho Machado de Carvalho, que era o diretor da Record nessa época, o dono da Record nessa época, Ia várias vezes na censura para negociar com o censor e falar: se tirar uma se tirar a palavra bomba dessa música e botar festa, será que não dá para aprovar? E ele ia, depois ele ia no compositor, falando: ah, vamos tirar essa palavra aqui, porque aí eu consigo aprovar. Já havia essa preocupação da censura, desse poder que a música tem de incendiar as pessoas e de apontar injustiças e os erros da ditadura, que foram milhões, a ditadura em si já é um erro, e a gente canalizar, botar as pessoas em no juntas, cantando contra a, contra a ditadura. E, além disso, você tinha uma geração genial ali, de Elis Regina, no mesmo palco do Festival de 67, você tinha competindo entre si, que também é um fator que gera audiência, você botar uma competição de músicos você tinha competindo entre si Elis Regina, Alberto Carlos, Edu Lobo, Chico Buarque, Jair Rodrigues, Caetano Veloso, Gilberto Gil, é quase de Sérgio Ricardo, é quase inacreditável de pensar que essas pessoas estavam ali competindo com músicas inéditas. Então, tem todos esses fatores que eu acho que esses festivais da década de 60, é, comecinho da década de 70, ali, porque em 72 ainda tem um grande festival ali que a Maria Elcina vence cantando Fio Maravilha, do Jorge Benjó, que são inigualáveis, eu acho, pelo contexto político da ditadura, pelo contexto de competição, pela geração inigualável da música brasileira que surgiu ali, e pelo poder concentrado que a televisão tinha ali na, naqueles anos. Então, eu acho que aquilo ali nunca mais vai acontecer.
1: E quem frequentava esses festivais? Qual era a cara do público?
3: O público era muito diverso. Você tinha... É, socialites, você tinha pessoas da alta camada ali de da elite, né, que iam para o Teatro Record, ver o festival e torcer para as músicas. E você tinha os estudantes também, muitos estudantes iam para esquentar essa parte política e para torcer e para gritar a baixa ditadura lá no meio da do Teatro Record. Isso no Teatro Record. No Maracanãzinho já era uma coisa maior, mais ampla. O Maracanãzinho é um estádio de, enorme de de esporte, né, de vôlei e tal. E ali ia gente de todas as classes sociais e e a gente de todos os é, todos os gostos musicais. Então, era um público muito diverso nos dois festivais e que reagia muito às músicas. O público era protagonista também dos festivais. Em alguns momentos, a vaia, por exemplo, que Sabiá tem... Você imagina, vaiar uma música do Tom Jobim e do Chico Buarque foi uma vaia que entrou para a história. Assim, que dizem que o Tom Jobim voltou chorando um pouquinho no carro depois dessa vaia. Essa vaia aconteceu por causa do contexto político ali, porque era o festival de 68, a gente estava no Brasil ali em 1968, a ditadura estava pesadíssima, e tinha a música do Geraldo Vandré, que era um chamado para a revolução, né, para enfrentar a ditadura, que, competindo com o Sabiá, que é uma música linda, lírica, que também tem um contexto político que fala a é, sombra de uma palmeira, vou voltar, que é uma referência à canção do exílio. Então, também tinha um contexto político ali no Sabiá. Mas as pessoas ali não perceberam isso. E a canção do Vandré, que eram dois acordes de violão, uma letra muito, 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 muito forte para quem tiver interesse também de buscar na internet essa apresentação do, do Geraldo Vandré no Festival Internacional da Canção de 1968, você sente a reação do público ali, eu fico arrepiado, assim, toda vez que, que ele canta essa música.
0: Vem, vamos embora, que esperar
1: não é saber quem sabe
3: No festival da Record 67, o público ele atinge um protagonismo a ponto de interromper uma apresentação. O Sérgio Ricardo, que é um grande valor da música brasileira, da cultura brasileira, é, ele fez a trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol ele compôs músicas importantíssimas, ele é um dos pioneiros da bossa nova ali, trazendo a bossa nova para um lado mais social. Ele foi apresentar uma música chamada Beto Bom de Bola e as vaias foram tão grandes e tão repetidas e tão frequentes e aumentando, aumentando, que ele não conseguia mais ouvir os músicos, ele não conseguia mais cantar e as vaias foram aumentando e ele perdeu a paciência, pegou o violão, quebrou o violão no palco e atirou na plateia e foi embora saiu no meio da apresentação. Então, foi um momento ali que o público conseguiu ser mais protagonista do que quem estava no palco. O nome da música vai se chamar Beto de Vaia. De forma que vocês podem vaiar à vontade. Tá, olha, por favor, por favor, ouçam. Minutinho. Vocês estão vaiando a vocês mesmos. Vocês não vai andar seis meses. Não, eu não canto mais do baixo. Era muito... Porque não tinha como fazer isso na rua. A gente estava numa ditadura. Então você entrava ali no teatro com muita, muitas frustrações das suas liberdades individuais que eram cerceadas no dia a dia. A partir de 68 a imprensa foi censurada institucionalmente. Tinha censor dentro das redações dos jornais dizendo o que, que podia e o que, que não podia ser publicado. Toda a música tinha que ser, a letra tinha que ser submetida à censura. Os shows dos artistas, eles tinham... Vai fazer um show no Canecão, vai fazer um show numa casa de shows às oito da noite, tinha que fazer o show às duas da tarde para os censores, censores aprovarem o show para ver se você não estava botando nenhuma música no meio ali de contrabando. Era muita restrição. E as pessoas vinham esses festivais como uma válvula de escape para tudo isso.
1: Terminamos esse papo falando sobre legado. Quando a gente pensa na era dos festivais, qual é o retrato que se pode fazer da época? Qual o legado, principalmente para a música brasileira desses festivais?
3: O legado está aí, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Ivan Lins. Está todo mundo aí ainda produzindo música, e produzindo ideias, né? Em consonância com. com o que eles já apresentavam ali nesses festivais, né, de liberdade, de combater autoritarismos e olhar para as outras pessoas, olhar para o social, olhar para o Brasil com carinho, tentar entender que o Brasil tem uma grandeza, que o Brasil pode dar uma palavra nova para o mundo. Eu acho que isso é um legado muito importante, assim, de autoconfiança na nossa vocação. Eu acho que a música é onde muitas das questões brasileiras estão bem resolvidas. A gente importa, sim, muita coisa lá de fora, reproduz muita coisa lá de fora, a gente cria muita coisa original aqui de dentro, a gente mistura coisas novas com coisas de dentro para fazer coisas originais, a gente permite uma certa falta de preconceitos raciais, sexuais dentro da música e a gente conseguiu que o mundo ouvisse a nossa música. A gente conseguiu dar uma palavra nova no samba, no forró, no tropicalismo. Até hoje, o Caetano, o Gil vão para fora do Brasil, lotam qualquer show que eles forem fazer. E, além disso, eu acho que as outras gerações que vieram depois também são muito influenciadas, assim como Tom Jobim foi influenciado pelo Vila Lobos e depois ele influenciou João Gilberto, que influenciou Caetano e Gil e Chico e toda a geração que veio da década de 60. Essa geração que veio na década de 60 também está influenciando até hoje vários músicos. E, e eu acho que tem uma qualidade musical muito grande acontecendo no Brasil. Eu sou muito mal-humorado assim, com as pessoas que, que dizem que ah, na década de 60 é que era a grande música brasileira. As pessoas não estão olhando para os letristas geniais que estão surgindo no rap, MC da Mano Brown, Jonga, não estão olhando para a renovação que está acontecendo na música regional, com a Gabi Amarantos, por exemplo, trazendo é, elementos do pop internacional para juntar com a música regional, a revolução que está acontecendo no sertanejo de se tornar uma música pop de verdade, pulsante. É, tem muita coisa muito interessante acontecendo na música brasileira E eu acho que muitas dessas coisas foram caminhos abertos ali na década de 60 Mas que estão acontecendo por si hoje Estão acontecendo por si com as próprias pernas Muita coisa legal continua sendo produzida Muita coisa genial continua sendo produzida Não só pelo Caetano, pelo Gil, pelo Chico o último disco do Chico é uma coisa de maluco. Os últimos discos do Caetano também são uma coisa de maluco. Eles continuam produzindo música com uma excelência inacreditável. E tem essa geração nova. Assim, o que faz o Crioulo hoje, por exemplo, é do nível deles. Do, o Emicida também é do nível deles. Então, eu acho que a gente, nesse sentido de, de música, assim, a gente está em boas mãos.
1: Chegamos ao fim desse episódio te convidando para nos acompanhar nessa temporada que vai ser muito especial. Agora que a gente entendeu um pouco sobre como todo esse movimento começou, no episódio 2 vamos falar dos maiores festivais do mundo e trazer histórias incríveis de gente que viveu tudo isso. Festival de Montreux, Rock in Rio, Lollapalooza e muito mais. Vamos contar a história do Woodstock brasileiro em detalhes. Toda a confusão e gritaria que o Festival de Águas Claras trouxe em plena ditadura militar. O Prosa é um podcast do Hypenance. A coordenação é dos editores Clara Caldeira e Cauê Vieira. A produção e o roteiro é da Maria Fernanda Moraes, além do Paulo Júnior, que trabalha no roteiro e na edição.
3: Eu sou a Carol Gomes e te encontro no próximo episódio.